0: А,
1: возмущаюсь, знаете ли!
0: Сразу, сразу понятно, у кого утречка.
1: Возмущаюсь. А. А, Эльвиру только что жаловался, что у меня под окном начали дорогу ремонтировать. Я говорю, что и надо им вообще? Нам здесь и так нормально, плохо, хорошо живется. Что надо-то? Чё, чё им... ну, и кто просил дороги делать нам?
0: Я тебя много раз напоминал. О том, что ты, мне кажется, ментально уже давно дед, который знаешь вот палкой. Помнишь, как в меме: там вы кто такие, я вас не звал? О, идите да, нафиг отсюда. Но слушай... Другое, конечно, слово было.
1: А в Америке, кстати, практикуется круглосуточный ремонт дорог под окнами? Любой ремонт кругло... вообще.
0: Ну, слушай, кругл... практикуется круглосуточный ремонт шоссе, хайвеев и так далее. Но нет, вот, это вот, например, понятно. Рядом с, ними, рядом с ними нет домов. То есть, вот, ну скажем так, у меня вот, знаешь, в предыдущем доме, где я жил, там, скажем так, сложилась ну, На Манхэттене, да, потому,
1: это что... Манхэттен, 113 этаж. Если бы все было так радужно.
0: Да нет, это еще здесь, в Остине. Когда я переехал сюда, я выбирал же квартиру слепую, будучи еще в в Нью-Йорке, я просто, соответственно, выбрал дом, планировку. Я, на самом деле, после, ну, нью-йоркских апартаментов, если так можно назвать, мне не было особо, знаешь, на мысли о том, какой вид будет или то, что-то такое, и мне, соответственно видимо, дали квартиру, которая, ну, не является хитом продаж. Но планировка хорошая, но хитом продаж не является. Я понял, почему. Потому что под моими окнами находились контейнеры, которые собирали мусор и увозили. Первое, что запах не было, но был невероятный громкий звук в каждые пять утра, когда К- а контейнеры катание, там... Да. да, они же стальные, большие, не как у нас, вот знаешь, во дворах стоят такие небольшие, да, которые забирают. А он прям, наверное, семь-восемь таких вот контейнеров, как у нас, в длину, ну и там два в ширину. Соответственно, автомобиль Оп. специально я не на каких-то колесах Эти контейнеры, таких маленьких, стальных Соответственно, грохот этих колес по бетону он, он, он невероятный Ну, скажем так, водитель, встающий, наверное, там В 3.30 утра или в 4 утра Начинающий работу там а в 5 утра Он вряд ли хочет очень аккуратно, филигранно Положить этот контейнер на землю И уехать, чтобы не разбудить остальных а Нет, ты, а ты скорее всего, русский... у него есть обида На режим дня работы Вот и... А русским матом
1: покрывал Его нет когда-нибудь?
0: Я, благо, креп сплю, я так немного продирал глаза, иногда думаю, ну, блин, ну, ничего страшного. Мне Но кажется, это было после... бы колоритно,
1: русский мат из окна. И почему у тебя также mm-hmm. по-русски русским матом? Да ты, да
0: ясно, да,
1: и так далее, да, сам, да, сам пошел
0: С добрым утром, сам ты с добрым утром, это же американская радость и гостеприимство. Слушай, вот мы с тобой заговорили на тему там ремонта и всего такого, а я вот всегда задаюсь вопросом, что, ей-богу, наверное, я раза Три только, живя здесь в Техасе, увидел людей, которые убирают улицы. Может, даже соврал, может быть, даже два раза видел людей, Дво- которые убирают улицы. Да, да, то есть я имею в виду, я не знаю, в какое время дня они это делают, но все зараза, чисто. Вот прям чисто. И у меня вот этот вопрос, то есть территория огромная, и ты помнишь специфику штатов, я тебе рассказывал, что даже самый неочевидный газон, который, по сути, нахер никому не сдался, он все равно будет пострижен, даже вот когда ты по трассе едешь куда-нибудь там далеко, в другие города, и ты видишь, как много газонов пострижено повсюду. Ты знаешь, практического значения, вот с точки зрения нашей с тобой логики, это не имеет. То есть, ну, зарастет он бурьяном, и зарастет, какая разница, ты же проезжаешь на него на машине, и все. Ну, натуралистичность зато, ну, природа. А тут все пострижено, и я не представляю, конечно, сколько сил, бюджета и всего такого выделяется вот на это все.
1: Надо провести расследование, куда деваются люди, которые все это делают.
0: Может быть, их не существует. Может, мы как в шоу Трумана живем.
1: Встань пораньше как-нибудь или наоборот ляг попозже, пройдись по улицам.  — — Я тебе только до
0: разговора, до начала нашего подкаста сказал, что я просыпаюсь сейчас в 5.30 утра, чтобы выходить бегать. — А зачем? — Ну, потому что я потом должен поехать на работу, а перед этим я должен еще. Да тул, нет, потому что на
1: работу это, это понятно, я говорю, зачем бегать в 5.30 утра?
0: — Да, ну, другого времени особо нет, потому что жарко становится днем.
1: Да нет, я вообще я... про то, что зачем а бегать. — А ты про,
0: про «зачем бегать»? Ну, слушай, да. сидячая работа, я поднабрал веса, вот поэтому просто ну, сбросить его. Я не из тех чуваков, которые будут говорить, что, О, боже мой, я получаю от этого такой кайф, да я ненавижу это каждую секунду. Каждую я... секунду, каждую милю, которую бегу, я просто ненавижу это. Я, я прям тебе скажу такую штуку, наверное, я начал немного понимать бегунов, потому что, может, не прав я. Поправьте меня люди, которые занимаются этим долго и профессионально и любят это, может быть, не профессионально для души, для себя. Но кайф ты получаешь после. И причем реально ощутимый, знаешь, вот это вот, особенно после холодненького контрастного душа, какой то вот такой прям не, ну, не скажу, что прям супер небесное блаженство, да, как будто бы девственница Олимпа делает тебе массаж ножек, нет, 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 не так, это просто какое-то другое ощущение, не знаю, слушай, может быть, это самовнушение и все такое, но просто хочется себя держать в тонусе, ведь я тебе говорю, что Техас, он очень автомобильный город, и здесь, ты пойми, у меня даже, сука, Тим, у меня даже почтовые ящики сделаны так, что туда можно проехать на автомобиле. То есть именно... Вы, е- вы ездите у нас е- по подъезду? Э- э- они, во-первых, не в подъезде располагаются. Я, наверное, надо будет сделать фотографию, чтобы вы понимали. Он выглядит как макафта, знаешь? То есть ты проезжаешь сквозь... Ну, то есть это небольшое, э- небольшое такое здание, по обе стороны которого стоят почтовые ящики, и ты проезжаешь сквозь него. Но де-факто это... Блин, ну как я тебе, не знаю,
1: Зданица, с... где написано Монгол Шаудан. А, ну, типа, знаешь, я бы
0: сказал так, амбарного типа, ну, блин, как, я даже не знаю, но слово сарай, это не подходит. Флик, ну, флик. не флик. Какой-то флик. То есть, нет, это прям такое капитально хорошее такое зданице, то есть у него есть красивая, знаешь, такая испанского формата черепица, то есть подстать всему жилому комплексу. У него две, две стены, с, которых, с, с разных сторон которого почтовые ящики. Ты подъезжаешь, прям внутри останавливаешь машину, открываешь, и вы с другой стороны, тебе это, это, типа,
1: это типа такой арки, арочного здания
0: Арочное здание, я, да, вот так вот лучше, наверное, назвать I... А сфотографируй
1: Ты нам обещал, кстати, в телегу выложить Фотографию своего лего-конструктора Который ты собираешь oh, да, кстати, Это первое, да. это надо сделать И у нас, кстати, есть телеграм-канал И это, между прочим, как хорошо Нью-Йорк при Собянине Эльвир Галимов, Тимофей Остров Как обычно, всегда в конце Заглядывайте в эту телегу Там периодически появляется Сейчас, кстати, я надеюсь, уже мы как-то наращиваем темп И, надеюсь, будет примерно в таком же темпе Держаться телега, чтобы не было там совсем это Как-то пусто В общем, будем ее наполнять Я, знаешь, что перебил по- Поиграем в блогеров. Да, я тебя перебил, наткнулся тут на одного комика, который как раз-таки шутил по поводу бегунов. Он говорит, угу. я, говорит, люблю винишко, а у меня, говорит, есть друг, и он постоянно каждое утро бегает. И вот, говорит, каждый его день рождения, я, говорит, ему в сообщениях, в комментариях под его постами про день рождения пишу, от смерти ты не убежишь. Я Это очень хорошо, да, да, да.
0: Не, но у меня есть знакомые даже и в этом городе, и там в России, те, кто с утра просыпаются и бегают полумарафоны 15 километровки, 20 и так далее, то есть в зависимости от опыта, но это, честно говоря, вот, ну, я пока не дошел до этого уровня и не понимаю его и вряд ли, может быть, дойду. Я знаешь, я в свою бытность бегал марафоны, то Серьезно? есть штуки ш, ш, штуки четыре. Но это было в те времена, когда я занимался спортом, это было частью летних сборов.
1: А почему ты, кстати, не хочешь снова, например, заняться фигурным катанием?
0: А, это знаешь, это м- прожитый этап, я бы сказал так. А в момент занятия этим спортом, то есть а я ему дал ну, дохерища лет лет шестнадцать, наверное. В конце, учитывая, что была достаточно такая нелегкая атмосфера внутри, то есть команды тренировочного, вот этого вот тренировочный процесса все такое, я скажу так, что... Осадочек. Я, наверное, неправильно сделаю, если просто перевешу это ощущение на других людей, но мне отбили желание заниматься, вот так скажу. Вот, отбили желание заниматься тем, что я больше всего любил. А, и в момент, когда я повесил коньки на гвоздик, я их надевал, может быть, раз в 10.
1: Я в момент, когда я повесил коньки на зеркало mm-hmm. заднего вида. У тебя да. нет конеч... маленьких конечков в машине. Знаешь, как у боксеров перчатки висят.
0: Слушай, я по старинке, по классике 90-х, у меня там висит елочка, это правда. Но потому что Карфрешнер именно в формате елочки, он все-таки из Америки пришел. Здесь он дико популярен до сих пор. До сих пор? До сих пор. Ты что, самый популярный запах — это блока. Называется такая черная елочка. Правда, выветривается за раза быстро, но прям вау. Слушай, я тут смысл. недавно, кстати, что-то о машине заговорили. Я тут первый раз воспользовался. У Тесла есть прикольный сервис. Это когда какие-то сервисные работы они могут проводить не в сервисном центре, а к тебе выезжает выездной сервис. То есть ты просто говоришь, где стоит твой автомобиль в определенное время. Выезжает а, вот, Выезжает автомобиль, Тесловский такой в, в, вен, мини-вен. Нет, Вен, мини-вен, это другое. Все, они проводят какие-то работы, если они могут это сделать в формате выездного сервиса, они делают так прикольно.
1: Слушай, ты сейчас сказал слово мини, мини-вен и слово Вен. А я, кстати, вот впервые uh-huh. вот сейчас задумался о том, что если есть мини-вен, то, наверное, должен быть и Вен.
0: Смотри, Вен это все-таки микроавтобус по-нашему. Точнее, не, даже я бы сказал так, вот давай представим: Газель это все-таки ближе уже к американскому Вену. Ну, то есть, это, я не знаю, какие еще модели, может быть, ты знаешь. Мерседес. Бизнес-автобус не v класс который маленький, да, такой, но тоже люксовый, а mm-hmm. чуть побольше, который возят mm-hmm. там на конференции, что-то да, да, такое. Да, понял, больше пассажир. Посадоч... Это все-таки Вен уже считается. вот, А мини это м, автомобиль для семьи. То есть это Honda Одиссей, Toyota, yeah. Kia Bruni. Да. А,
1: Kia Да, вот, да,
0: да. Вот Kia Carniвал, да, это вот все это уже мини-вен. Вот. Mm-hmm. а Вен это то есть, из... вот когда скажу, наверное, для себя проще понимаю, Вен это то из чего можно сделать небольшой дом на колесах.
1: Дом на колесах. А
0: ну вот, это вот да.
1: Hyundai Hyundai Starx H1, вот эти вот, знаешь, микрофл. А, нет, я, я,
0: бы я бы все-таки, вот Starex и все остальное, ну, предпочтительно все-таки отнес к мини Вену. Потому что он все-таки еще, хотя он вроде как и автобус, ну, но, да. вот, знаешь, вот эти вот с, с чуть более высокими крышами, у нас вот их войнами называют в большей степени. То есть, для грузоперевозок, которые используются, например, вот такие, это уже вот. VN. Ну, у нас, да, у нас да, все, вот. все,
1: все пассажирские микроавтобусы для грузоперевозок используются. Это как бы норма. Mm-hmm. Знаешь,
0: Доски, специфика автомобилей сад. вообще я очень люблю обсуждать, потому что Европа, особенно там, восточная Европа, немного переходя в Западную, заканчивая приблизительно Германией, это универсалы, да, автомобили универсалы с Скошным задом, вот, дико удобный и очень непривычный нашему глазу, что есть модели, которые вообще, типа, ты их не видел, что, точнее, ты не видел в исполнении универсал mm-hmm. вот такие вещи, как, например, Мерседес Е-класса, там, С-класса, а здесь, в Америке, так как много людей семейных живет то есть, если не говорить про большие города то это прям минивэн на ура, потому что удобно открывается дверь, ты когда родитель тебе не нужно, знаешь, лезть через сиденье, чтобы там застегнуть детское кресло, ты просто зашел туда и все. Слушай, вообще я... полюбил на самом деле вот минивены с задними капитанскими креслами, которые раздельные, угу. не целый диван, а капитанские вот тут. Блин, такая удобная штука вообще.
1: Я тут э, как раз-таки в Беларуси э, в этой поездке встретил опель впервые, кстати. Может, я просто внимания не обращал. Я, надо сказать, я потом впоследствии, когда мы возвращались из уже по территории России, я встретил еще несколько таких машин. Наверное, я все-таки не обращал внимания. Опель Зафира, помнишь, такие были? А, да, знаю, конечно. И я офигел, когда я увидел как раз-таки в исполнении микроавтобусов. Их. То есть они прям А, Она
0: крутая. И знаешь, о чем еще подумал? Э, здесь... Так часто встречаются за рулем очень пожилые люди. Ну, то есть. Я, знаешь, я помню мою первую поездку в Штаты. Это был 2019 год, по-моему. 18-2019. И в одном из этих годов, в одной из этих поездок. Дай бог памяти, да, это была Калифорния, это был Лос-Анджелес, и я снимал на Airbnb комнату в доме в каком-то таком прям приятном, красивом районе, и была невероятно гостеприимная женщина, ей, по-моему, было под 79 лет, что ли, 78 лет, и она, знаешь, вот ухаживала за мной, как за за гостем, вот как мама прям, вот, вот, знаешь, и я первое, от чего удивился, она такая «Так, что ты будешь есть?» А ну, редко такое предлагает. То есть ну, ты приехал и сам по себе. И э, она такая, так, поехали, я, я, я тебе куплю э, там Еды в магазине, я тебе приготовлю, что ты хочешь. Мне так стало неудобно, потому что... А ей так по кайфу поухаживают за мной. И мы а она прям американка в ее... была?
1: Американка? Она
0: прям американка. Прям американка-американка. Причем увлекающаяся очень сильно русским балетом, вот что мне понравилось. Вот. Мне кажется, все-таки
1: ее... что-то такие там с Киевом, наверняка, намучены.
0: А, знаю, ки- ки- вот, киевские
1: но... евреи в третьем поколении.
0: Нет, нет, она, она, она сказала, что и ее родители и она, то есть они родились здесь, то есть это, если во втором поколении, то это точно американец. Да. И было удивительно, когда ну, поехали, и она садится за руль такого взросленького «Мерседеса», наверное, год 2002, и мы едем с ней в супермаркет. Дело в том, насколько это привычно просто, ну... По, там, пожилым людям взять и поехать ну, там, на, на тачке и, и, по, и поехать на тачке потому что у меня мама переехала сейчас в штаты я все ее уговариваю там сесть за руль но я явно понимаю, что вряд ли это случится. А у нее есть права, Там, и
1: она водила в... Нет, нет, она никогда, хочешь... она никогда
0: не водила. То есть я хочу ее как бы... Потому что здесь это будет удобнее, лучше и ну, легче ей. Но я понимаю, что вряд ли с ее координацией в плане за рулем она вряд ли сможет это сделать. А есть какой-то ну, возрастной
1: это... предел у американцев по обучению на права?
0: Нет, я, об, ну, по крайней мере, я об этом не помню и не слышал. Есть допуск по здоровью, допуск ну, да. по зрению, в первую очередь. При мне, я помню, когда я получал американские права, стоял мужчина, и он очень-очень сильно нужно было ему получить права для работы, он по-английски вообще не говорил, по-моему, он был то ли из Грузии, по-моему, из Грузии, если не ошибаюсь, мы с ним разговаривали. Я помню, я смотрю... Это вообще как бы организация DMV, Department of Motor Vehicles, по-моему, она так переводится, то есть это как у нас МРЭО, оно выглядит как как МФЦ, то есть окошки... В каждом окошке проходит ну, много, много всяческих процедур. Ты, то есть, ты вот. подходишь к окошку, и там же у тебя проверяют зрение. Спросишь, как mm-hmm. во многих DMV есть устройство, которое выглядит как большой бинокль. Ты в него смотришь, соответственно, и, и тебе говорят, какую строчку на, назвать. Да, Знаешь, чем на отличается
1: вот, вот этого вот DMV от все-таки от MREO? Mm-hmm. Ты вот сказал слово, это очень важно, вот ты сказал слово «окошки», а у нас очень много да. людей и окошко.
0: Um. Одно. Да. Ну ладно, я, конечно, тревог, но утрирую, тут, на самом деле на... все таки МРЭО продвинулись тоже. Ну, если брать в расчёт, там с 2005 года, как да, я помню, да, то, конечно, да. конечно, сильно продвинулись. Но я могу сказать, что просто ну владение автомобилем здесь – это не какая-то трудность, и это и уж тем более не роскошь. Сейчас уже с инфляцией она, конечно, немного повлияла на то, что автомобиль чуть-чуть посложнее стал купить, но при этом также реально. Но... Вот момент того, что ты смотришь в этот бинокль, тебя тебе проверяет зрение, и вот рядом со мной мужчина был, и он такой смотрит, и он говорит, то есть тут нет той строчки, которую вы, вы говорите. А женщина на той стороне сидит и говорит, ну, она есть. И он говорит, да я вам говорю, здесь ее нет. И я смотрел на их разговор, и девушка попросила меня, говорит, Это вы не могли бы взглянуть? Я смотрю и, к сожалению, там все есть. В смысле, и... К сожалению для мужчины. К сожалению для мужчины, там все есть и все видно. То есть у него один глаз либо плохо видящий, либо очень плохо видящий, либо вообще невидящий. Но при этом его отвели в специальную, при этом же какая как медицинская комиссия, что-то какие-то процедуры прошли и он получил права. То есть но ну, с каким-то определенным допуском, с подбором определенных очков. И все угу. такое, конечно, это возлагается на тебя, оплата и очков. Ну, и понятно, понятно что да. это твоя ответственность. Но факт остается фактом, допуск дают многим, и очень многие, вот ты смотришь какая-нибудь красивая такая взрослая супружеская пара, лет там под 70 с лишним, едут в каком-нибудь кабриолетике таком, знаешь, взрослом, такая, знаешь, приятная картина глазу. Но ты понимаешь, что ну, старость красивенькая. Я не скажу, что все имеют возможность Так проживать свою старость А это будет очевидной ложью Если я скажу, что вот все американские пенсионеры Только и делают, что путешествуют Но нет, ничего подобного, конечно вот Многие из них тоже так же ну, Им нелегко Но, честно говоря, Их нелегко по сравнению Внешне их нелегко С нашим нелегко сильно отличаются Потому что все равно В те времена, когда они жили Большинство из них обзавелось Своей недвижимостью Тогда это было действительно возможно Потому что соотношение стоимости жилья К стоимости, точнее, к размеру зарплат Было лучше, чем сейчас То есть цены с 1980 года Выросли в 19 раз А зарплаты выросли с того времени Только в 6 раз Поэтому, понимаешь, расстояние между зарплатой и стоимостью жилья, к сожалению, увеличивается. Надо посчитать.
1: Это вот ты сейчас прям официальную статистику дал про 19,6 раз? Я, mm-hmm.
0: я, 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 я видел соотношение, соотно, видел видеоролик соотношений, mm-hmm. который базировался на, в первую очередь, рекламных буклетах тех времен и этого времени. Mm-hmm. Ну, а, соответственно, соотношение, ну, средняя медиана зарплат, она, конечно, да, это, это ее очень легко проверить. Она в открытых источниках, вы можете найти... На самом деле в Америке очень много крутых открытых источников, из которых вы можете знать невероятное количество информации. Но в первых выпусках мы еще разговаривали о том, что открыта статистика того, на что идут ваши налоги. Не лично ваши, а именно количество собранных налогов в угу. определенном каунте, то есть районом, в котором ты живешь. Каунте чуть больше, чем район, на самом деле. Это как бы зачастую, может быть, целый город, а может быть и несколько городов в одном каунте. Ты можешь посмотреть так, а окей, когда ты платишь налоги, образно говоря, покупаешь кофе в данном районе, какая-то часть отчислений из этой суммы, из НДС, идет в этот район. Какая-то часть идет выше, выше, и такая вот система, что... Помнишь, я тебе говорил о фишках налоговой системы штатов? Она, как по мне, и есть, наверное, залог того, почему штаты, многие города в штатах выглядят хорошо. Потому что оседает внутри города, mm-hmm. где ты купил что-то, а может быть и больше, чем что-то. И, соответственно, ты можешь посмотреть на какие нужды были потрачены средства, сколько было собрано, то было сделано. То есть отчетность, она прям невероятно сильна. То есть еще раз там к тем, кто только что нас начал слушать, я могу сказать, что некоторые говорят из блогеров, приехавших сюда, что вот в Америке там вообще нет коррупции. Это глупость. Она просто выглядит иначе. Она выглядит так, что как будто бы Как у меня язык бы не повернулся это сказать, но как будто бы ситуация, что выигрыши все, потому что дело в том, что американская, та самая называемая коррупция, она выглядит как лоббирование, то есть лоббируются интересы кого-то, я имею в виду, например, того же застройщика или чего-то такого, и он делает свое дело, он строит то, что вот сколько ему дали денег, столько он и mm. а, израсходует на строительство. То есть он, он с этого заработает, может быть, вне конкурса, что нелегально. Но де факто он это сделает. А в чем отличие, например, там нашей системы, что, к сожалению, и лоббирование существует, и еще качество страдает за счет того, что из заказа забираются от, деньги, почему от, 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 откаты и, от, и всего остальное. Да, 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 да. Конечно, нет, такое и откаты присутствуют тоже, но именно если берем подавляющее большинство именно вот этой проблематике коррупции она выглядит иначе, короче говоря хитрая подача, но при этом ты видишь, что так или иначе все сделано как будто бы качественнее и это можно судить там по дорогам, по количеству поломок всяких воды, образно говоря, как он называется общее слово, а то канализации вот я имею в виду, всё, вспомнил общее слово, что сказать трубы, трубы да да-да-да, а как видуки вот у нас здесь? Да. Про, про так вам акведук что-то... провели?
1: <смех> у нас виадук только есть. Про оператором. Вспомнил... Где чем
0: виадук от акведука отличается?
1: Слушай, ну, виадук это вообще по-моему что-то другое, виадук. Есть еще бивак.
0: Но погоди, бивуак б... это, бивуак,
1: бивак это как, место, расположения как бы, расположение лагеря, короче, да, туристического. Там разбивают как, как он
0: бивак? Ну, би... Просто бивуак, это звучит да. как, будто бы, как будто бы средство от запоров. А, 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 ви, а виадук
1: ну, как-то, по-твоему, иначе звучит
0: Виадук по-другому, <свят> вот бивак, смотри, ну прям вот идеальное название для того, чтобы вот Подожди, выучить... а виадук, это, это
1: же что-то с мостами связанное, нет? Подожди, mm-hmm. виадук, подожди, сейчас прям разберемся, ребят, с вами, со всеми Виадук, виадук это... А, ну да, все правильно, конечно, вот вот это, я не знаю, видно тебе или нет. А, не да, как-то. да,
0: все, я понял, это арочное строение в мостах. Причем да, я же где-то в
1: голове-то у меня же было, это все, почему
0: я так засомневался то Просто мне кажется, Виадук и Авидук, это очень хорошо. Э, эти два персонажа бы очень круто вписались в Астерикс и Обеликс против Виадук и Да, это вот. А, ну, как ведук, разбили
1: бивак, Разбили бивуак астриксу и Адликсу. Да. Ой, ну, Господи, опять рубрика, рубрика как
0: ты это называешь? Она, рубрика... Серьезные разговоры от взрослых людей. Ой,
1: извините, я забыл, да. Про девелоперов ты вспомнил? Как девелоперов ты вспомнил? Про я строителей вс... имеешь в виду? Да, да, я вспомнил а. отличное интервью. Прям дается большая раскладка. Тинькову давал Сергей Полонский меня для, для меня он вообще тогда с другой
0: стороны абсолютно откручен, А, что... я даже знаю, о чем ты сейчас заговоришь О Камчатке, наверное, ты заговоришь, <соцентричный> да? А,
1: слушай, не, не скажу точно Но вот они там рассуждают как раз про строительство Москва-Сити, то есть он прям очень хорошие расклады дает. Прям интересно было слушать его Полонского, то есть он же такой, дядька, не знаешь, идиозный очень и
0: Да, да, интересно Воспринимается
1: чего-то. как, да, как какой-то такой шальной императриц Но реально он прям Такие грамотные вещи говорил в интервью с Тиньковым. Прям если найдете, послушайте, посмотрите.
0: Не помню, в этом же интервью или нет, но как раз таки я, по-моему, ошибусь, Вроде как у Дудя в первом интервью тиков говорил о проблемах строительства, то, что он на Камчатке хотел построить невероятно крутой комплекс. И как местные чиновники сказали, наш интерес в чем? Говорят, ну как развивать регион? Говорит, нет, нет. Интерес, на... На в чем интерес? И это, конечно... Ну, я, к сожалению, в своей жизни сталкивался с большим количеством таких проявлений, потому что приходилось работать на мероприятиях государственного характера. К сожалению, ты так или иначе видишь подноготную и понимаешь, что у людей вообще нет никакой другой мотивации. Вот эти вот пустые слова на тему развития, на тему роста и всего остального, это такой глубочайший издёж. Вот. Это, это ужасно. И ты знаешь, меня это всегда угнетало, потому что мое первое образование звучит как государственное муниципальное управление. Поэтому с этими людьми я встречался постоянно. Они были даже нашими педагогами. То есть чиновники разных мастей. И да, у нас эти предметы как откат и Вот это Я тут задумался давича давича для людей, миллениалов, это будет трудновато. Но я понимаю, что я все дальше и дальше от реальности происходящего дома, но дом я имею в виду Самара. Но живущий с полным ощущением, что у меня рука на пульсе, и как будто бы я точно знаю, как там. Хотя, когда я посматриваю, то есть, и новости, и слушаю людей, и все такое, и я понимаю, что Как бы я себе не лгал на тему того, что я в курсе всего, что происходит там. Но это не так. И И... более того, я понимаю, что жизнь нынешняя вымещает воспоминания предыдущие, видимо, оперативная память какая-то лимитированная, и все больше и больше вещей из той жизни у меня как будто бы становятся менее... Точнее, становятся они более блеклыми. Я пытаюсь их вспомнить, а они уже... То есть, если там... Спустя год жизни в Штатах я такой еще похихикивал, типа, ой, я забыл, как называется эта улица, сейчас я реально могу забыть, как называется эта улица, Слушай, я ну, прям вспоминаю.
1: Название улицы – это не самое страшное, что, что происходит в, в твоем отсутствии, то есть истирание ее из памяти, я тебе скажу больше. знаешь, если... мне, мне кажется,
0: я утрирую все равно, мы с тобой люди одних позиций. Но мне кажется, многие вещи, которые, мне кажется, происходят сейчас там, я их утрирую и гиперболизирую. То есть, мне кажется, что все не так плохо, как я себе представляю. Но вот опять же, понимаешь. Э... Я замотал в этот контент. Это во- это, просто... это, 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 да, да, да. Это, это вопрос объективности и субъективности. Потому что объективности не найдешь нигде. То есть э, мы все мы все субъективны. То есть, э, потому что ты же знаешь, что у нас много знакомых которому, например, очень нравится, что в данный момент происходит, кому-то не очень нравится, что происходит, и все по-своему правы. Потому ну, что под, мы ну, оцениваем ну, только через свою призму.
1: Ну подожди, вот э, нас периодически в, в той же нашей телеге, некоторые обвиняются uh-huh. в том, что мы ну, слишком предвзято рассказываем об Америке. И я-то наоборот считаю, что заметьте, я вот за весь нынешний разговор, вот даже сейчас, вот то, что мы записываем, ни разу не сказал, ой, как прекрасно, что мужчине дали бинокль. У нас такого бинокля нет. Ну ладно, я поштил про одно окно, но я тут же исправился и сказал, что реально мы с тобой уточнили этот момент, что тут же те же... Да брелла, нет, тут, 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 тут они мы реально тоже выросли в России,
0: Дело даже не в том, что мы немного холим или леем, что, что есть в России. Нет, нет. Дело в том, что боль... мне нравится, что в нашем подкасте, даже если есть восхищение какое-то от Америки, то оно больше исходит даже с твоей стороны. А с моей стороны, как человек, который живущий здесь, исходит действительно много критических рассуждений, потому что у меня правило такое. Я не хочу облизывать что-то только из-за бренда. Ну, бренд Америка, я не буду говорить, что это невероятно круто, если что-то не так. То есть я буду отмечать те вещи, которые мне безумно нравятся, и те вещи, которые мне не нравятся, я тоже расскажу с удовольствием, чтобы люди, приезжая сюда, например, они не думают... Ну, если они хоть краем уха услышат наш подкаст, чтобы у них не было такого, что они приехали такие такие, и, блин, не злится, Розовые да, да. да, опять наврал. Нет, блин. Я как раз-таки стараюсь не терять объективности по отношению ко всем вещам, не фанатичен я ни к чему.
1: Мы заговорили про этот момент, что ты говоришь за время твоего отсутствия, тебе там кажется, что что-то что изменилось, что-то не изменилось. Я что хочу сказать, что очень сильно изменилось за последний год отсутствие. Я просто наблюдаю людей, которые там у меня mm-hmm. в Инстаграме есть, которые уехали из России за этот год и придерживаются э, либеральных взглядов. Ну, господи, я вообще это слово никогда не употребляю. Но чтобы mm-hmm. было понятно, о ком идет речь, условно о каком среде. Mm-hmm населения россии да условно назовем их людей придерживающихся либеральных взглядов вот так вот я скажу mm-hmm. хотя конечно это гораздо более объемный вопрос и просто чтобы было понятно и mm-hmm. вот они тоже там пытаются такие ну наверное там вот так вот и вот так вот и сейчас вот еще чуть-чуть и в россии станет лучше а я вам скажу ребята изменения очень серьезные произошли особенно за последний год в россии и в первую очередь эти изменения произошли даже не с системой с системой и так все понятно. Самое она, главное... в целом,
0: на самом деле, она в целом на самом деле оставалась самой собой. Просто ну плюс-минус, минус, там,
1: если не считать вот эти законодательные, порционно выдающиеся законодательные uh-huh. акты, да, если, если их не считать. Колоссальные изменения произошли с людьми за этот год. Вот что я заметил,
0: самое главное. И... А, как, как, а какие что? Потому что <зас> я правда, вот не подкаста радио. Вот мы сейчас с тобой болтаем, потому что мне... Это очень важно знать, потому что, честно говоря, ну то есть через какое-то время я надеюсь, что я попаду... В свой город Потому что, ну, это мой город И я хотел бы его увидеть когда-то Может быть это случится Допускаю мысль, что может быть и не случится Поэтому живу с обеими мыслями параллельно Не делаю из этого трагедии Никакой не надо вот сейчас даже думать Что я сейчас просто нагоняю Какого-то там страха или эпика Не, просто может быть всякое Может быть всякое, поэтому Я не делаю из этого что-то такого особенного Вот, шарик, он и есть шарик Я имею в виду земля, вот, поэтому Но мне Как будто бы прям Я не могу побороть свое желание Искренне знать, как там Не то, чтобы я вообще не делаю это с мыслью Как многие, знаешь, хочу посмотреть Там плохо, да, я уехал Да ни хера подобного Мне реально важно, там много моих близких людей И мне хочется знать Вот знаешь, я сформулирую так Мне очень важно знать, как они себя чувствуют
1: Люди же по-разному себя здесь чувствуют Кто-то кому-то комфортно И и, еще раз говорю, меня, может быть, обвинят в пессимизме и,
0: и В первую очередь я
1: ну, да, возможно, но дело в том, что я анализирую. Я не просто... Много лет я... Это ужасно звучит. Много лет я в журналистике. Как бы это банально не звучало, тем не менее я работал в медиасфере немало, и я ну, в театрах... Все, все,
0: все помнят, а ты, ты, ты же этот выпускающий редактор Cool Girl. Да? Стархид, да, и жизнь за всю неделю. Да, все помним, а да. вот это
1: да, да, кроссворд на даче и вот сюда. Конечно, я. Я не люблю вообще вот, вот этих вот изречений. Я много лет в столеварении, я много лет в журналистике и все прочее. Но тем не менее это не говорит о том, чем я занимался, то есть с пафосной mm-hmm. точки зрения. А это говорит о профдеформации, то что я привык наблюдать за обществом. Я смотрю, что происходит, какие движения и так далее И я говорю, может быть, меня сейчас наши слушатели распнут Нифига какой-то вечер откровений получился в в конце Вроде хохотали про бивуак, а тут раз такое Но, блин, мне мне сложно это говорить, потому что для кого-то это прозвучит как предательство Но я разочарован, я разочарован в в русских людях Все. блин
0: И ты оставишь это без вывода?
1: Этот вывод я бы оставил на следующий выпуск, потому что ему реально можно посвятить. Мы все время говорим об Америке в большей степени в наших выпусках, но можно посвятить выпуск России с точки зрения как раз-таки, что произошло за этот год. И я могу дать свои доводы, это не из разряда, что идите в жопу, все плохо, все ужасно, и все. У меня есть аргументированные, взвешенные решение и понимание того, что произошло, в том числе в первую очередь, в первую очередь для меня с нашим обществом. И если ты, в частности, хочешь об этом поговорить, я готов об этом поговорить. но да,
0: нет что, я же не сяду за это, поэтому мне как вообще no <laughs> без, вот, без
1: разницы. Я, на самом деле, не очень люблю на эту тему общаться, и я вообще за- закрылся, грубо говоря, в принципе. И... Оно и правильно,
0: потому что это, это же все-таки очень такой краеугольный камень многих людей, даже если они, например, как и мы, придерживаются какой-то там определенной позиции на тему всего происходящего. Зачастую, это во-первых, это режет слух. Конечно. никто не хочет Никто не
1: хочет слышать о себе плохого, понимаешь, это же как бы.
0: Но, понимаешь, многие же многие не проецируют это на себя. А де-факто мы всецело сами создаем вот эту вот картину. Опять же, слушай, наверное, я не ошибусь, если скажу, что многие люди, с кем мы общаемся, наши слушатели и все такое, вряд ли. Из, в, вряд ли они не борцы за изменения в, ну, то есть в отношении людей друг к другу, потому что вот я не испытывал недостатка крутейших людей вокруг меня, живя в России, потому да что нет, это, конечно, я полно. окружил себя такими людьми, Их я полно, просто не окружил да. себя такими людьми, но… Выезжая куда-то, э, даже выбираясь просто в другие круги общения, ты порой недоумеваешь от, от, э, э, ну, от агрессии, от агрессии, которая тогда еще не была вызвана ничем. Это была просто, просто житейская агрессия, знаешь? Вот то есть изначально. А уж тем более, работая э, на, в там, сфере ведения мероприятий, мне так не нравился тот факт, что ты приходишь и видишь невероятно зажатых людей, пришедшие на великолепный праздник. Будь то, например, свадьба родственников каких-то, да, там, или друзей, Вы пришли на праздник, вы можете как-то, ну, как открыться людям рядом. Они вам не враги, они вам не злые. Они хотят вместе с вами просто кайфануть и провести время, ну, и все. И меня это всегда поражало. И ты знаешь, очень хорошо свяжу сейчас с середины нашего разговора про то, когда мы говорили, критикуем мы Америку или не критикуем. Единственное, почему я очень хочу... Пожелать всем или рекомендовать хотя бы просто приехать сюда как турист это люди, которые здесь живут. Та ценность, благодаря которой я могу сказать, что я невероятно доволен Америкой, это только это в, перв, это в первую очередь, и в последнюю очередь люди. То есть, это прям вот все. Потому что бюрократия, госструктуры, медленно там оформляющиеся какие-то документы, всякие такие там капиталистические нюансы, что за все нужно платить, это, конечно, не сильно отличается. А вот люди решают все. Когда ты выходишь и ты можешь пообщаться на, например, на собачьей площадке с кем-то, очень тепло приятно, На Собачьей площадке очень по-человечески. Да, очень по-человечески на собачьей площадке, на собачьем все-таки сердце. Я могу сказать, что самое главное, вот отсутствие двух моментов. Оценивание... И осуждение. То есть вот эти два момента в общении межличноством они отсутствуют. Если глубже уходить в глубокую дружбу, там, может быть, что-то появится, но это, это изъяна психологии человека, любого. Но если вы общаетесь с незнакомцем, никто абсолютно никогда вас не оценит. И знаешь, у меня был такой момент, на котором я себя поймал. Я часто рефлексирую, думая о том, что может быть рудиментом советского прошлого, моего, скажем так. Это. Когда вот ты едешь по дороге, и так или иначе у тебя мысль закрадывается, если кто-то тебя подрезает, ты думаешь... Ну, и, и знаешь, вот это ужасная мысль, я прям признаюсь, это как в психотерапии будет ужасно. А когда тебя подрезает, и ты смотришь на машину, а она, например, там хуже твоей, да? Это такое типа, да твою мать, кто тебе дал право тебя так водить машину? У mm-hmm. меня был это первый, например, там год-полтора-два... И а сейчас я понимаю, что слава богу, это ушло. Ушло и навсегда, надеюсь, потому что это такая ужасная штука. То есть, кто тебе позволил оценивать человека по автомобилю, на котором он едет? У нас же автомобиль, как и все остальные предметы роскоши зачастую является броней от, да, да. от чего-то, от. То есть какие-то достаточно, знаешь, не скажу первобытные, завернуть чуть поприятнее. Диснеевский, король лев, кто кто сильнее, да, тот и прав. Не все правы по-своему, а кто сильнее, тот и прав. Понятно, что где-то на больших, я не в розовых очках, понятно, что где-то на больших уровнях, когда это касается влияния политического, бизнеса и все остальное, там та, та же самая херня, но я буду говорить с точки зрения обычного пролетариата, живущего в обычных реалиях.
1: Про пролетариат. Ты как раз мне напомнил то, о чем я хотел сказать в момент того, что... Обновить ты
0: партбилет билет свой или что?
1: Просто с грохотом положить его на зеленое сукно перед комиссией. Нет, я вспомнил, я хотел тоже собрать статистику. Не, не сию секунду, а мы, наверное. Главное не забыть, ребята. В нашей телеге, опять же, я подведу итоги э, нашей беседы про рост относительно зарплат и расходов. Вот ты сказал, что в 19 в 6 раз в США это произошло с 80-го. А я буквально недавно, ну, может, с полгода назад, подсчитывал, сколько процентов занимала квартплата в советское время относительно зарплаты простого инженера.
0: А правильно ли это будет? Потому что это все-таки была не рыночная экономика. То есть, ну, во-первых, смотри, я много думал на эту тему. Многие хвалят Советский Союз за то, то, что квартиры выдавались бесплатно и все такое. Не понимают, что ничего бесплатного нет. То есть, мне в этом плане рыночная экономика действительно намного более близка. Потому что дай людям возможность зарабатывать неограниченное количество денег. То есть, ограниченное только собственными амбициями, образованием, а даже, может быть, не столько образованием, а сколько пронырливостью. То есть ну, любыми, любыми скиллами, которыми может обладать человек для достигаторства какого-то. Я не люблю слушать истории людей. Опять же, я не... Человек в списке Форбс, но я терпеть не могу слушать историю людей, которые говорят при прочих равных, знаешь, как и я жил вообще в богатой семье, как помню, сейчас мне было 10, 10 лет, по-моему, мамина зарплата была тысяч рублей. И мама мне сделала день рождения На 5500 в Макдональдсе, который только Открылся тогда, то есть потратив всю Зарплату вот на, на это дело То есть я вообще нихера не из богатой семьи Но я терпеть не могу слушать истории людей Которые говорят, ну а, а вот а вот что мы сделаем Если зарплата такая, что? Надо что-то менять Это пипец как трудно признаться Но это придется делать тебе, никому другому Это не мотивационная нафиг речь Но если ты хочешь кушать вкуснее И ездить на, на лучшей машине И жить в лучших условиях Это Это да, это просто закон выживания. Если ты хочешь серчать на весь мир, мир не поменяется. К моему сожалению, к нашему сожалению, он не будет как фестиваль Burning Man, где все без денег, где все на, знаешь, на, на бартере, на взаимных услугах, на добре, на любви. Окей, где-нибудь во сне, когда поспите, может, он такое будет. Но, блин, черт возьми, нужно выходить из зоны комфорта, вот я сейчас в данный момент нахожусь как бы в зоне комфорта, я понимаю, что надо из нее выходить, чтобы идти дальше. Я не хочу этого делать, я не хочу этого делать, но я боюсь, что мне придется это сделать, чтобы пой- пойти на шаг вверх. Я боюсь думать о дне, когда я начну выходить из зоны комфорта. Я просто, с... ну, меня холодный пот пробивает. Но я понимаю, что это нужно будет сделать. Поэтому мне мой а, очень хороший друг ты его помнишь, Артем Иванов, он был в предыдущем uh-huh. сезоне, uh-huh. Саша Лазарем Скиппер. Артем мне сказал очень крутую фразу: что амбиции, достигаторство и вот все такое это не свойственно человеку. это в процессе эволюции, то есть это не было заложено именно нашим организмом. Наш организм, что ему самое главное? Быть в спокойствии, спать, есть, быть в спокойствии, и это естественный процесс, мы, мы к этому и стремимся. Поэтому мне кажется, вот лично для меня, человек живет от зоны комфорта до зоны комфорта, то есть я имею в виду, сама жизнь, конечно, проходит в зоне комфорта, она там приятная, она там хорошая, но... В эту зону комфорта, как в печку, нужно дрова подкидывать. А эти дрова это вот это вот чертова вылазка вот, вот на охоту. Аминь. Или, 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 как, или как говорят, у нас в Америке I mean. Я пытался сострить в конце, ты прям
1: думал, как, как твой спич закончить искрометно, там, из разряда. Но мы поняли то, что тебе неожиданно подняли ставки по кредиту, как бы. Поэтому приходится... Yeah. Но, но окей,
0: не нашлось нормального такого грамотного искрометного ответа, поэтому... Я счастлив, что, как оказалось, иммиграция это все-таки... Делать постепенно, шаг за шагом, что-то большое. Потому что если нужно было бы сделать все, что мне говорили мои друзья, которые уже здесь жили, вот, вот одним махом, я бы сказал, да ну нахрен, никогда в жизни. А это так пугает, я помню этот момент, где я был, что я делал. Мы сидели на заднем дворике дома моих друзей, и я рассуждал о том, чтобы начать жизнь здесь. Это был март или апрель 2020 года. И я сидел, и они мне рассказывали Нужно вот это сделать, это сюда Сделать вот эти документы И это было такое огромное количество Всякой херни И я в этот момент сидел И я абсолютно уверен был Что я еду домой И я нет, я просто не вывезу это Вы для меня сверхлюди Кто переехали, Слушай, сверхлюди а оказалось, просто не надо это воспринимать так Спустя время ты думаешь Оказывается, все решаемо Жопа, тяжело не отрицаю. Но все, все пройдет, и это тоже.
1: Есть же такая пословица: дорогу осилит идущий. Вот все. Шаг за шагом.
0: Абсолютно верно. абсолютно верно.
1: И пытаться объять необъятное Господи, давай все цитаты вспомним. И пытаться объять необъятное тоже не надо. Так не бывает. Просто постепенно. Как говорил, я люблю очень приводить цитату Скарлет Ахара из Унесенных Ветром. Об этом? Я подумаю
0: завтра а это... как, как И говорила, как говорила Скарлетт Йоханссон <связывая> Из Мстителей Я Скарлетт Йоханссон ну, это Из это туда... <связывая> Из Мстителей причем да.
1: Ребят, это как хорошо Нью-Йорк При Собянине Эльвир Галимов, Тимофей Остров Заглядывайте в нашу телегу, обязательно присоединяйтесь К нам, периодически мы выкладываем Какие-то материалы, сейчас поактивнее это стали делать Но мы не делаем из нашего телеграм-канала Новостной блог или телеграм Обсуждения острых вопросов, потому что все, как говорит Ильир, все и так понимают. Это говорит
0: По... Алексей Пивоваров, а я просто за ним Ну повторяю. да, это
1: тоже Мы любим цитировать разных людей, поэтому у нас сборник цитат скоро выйдет. вообще можем продержаться сугубо на цитатах целый выпуск. <смех> <смех> а, да. а, поэтому уж не обессудьте, но у нас там приятное общение, взаимо, взаимоуважение, что очень важно для нас.
0: Может а, быть, если скоро ты... кукухой и совсем поедем, то запустим инфокурс. Ну, может быть. Пока-пока <смех> в стадии обсуждения. Ты сейчас
1: нифига вбросил. <смех> Даже я не знал. Ты сейчас. А слушай, а ведь есть мысль нормально, ну можно да, запустить.
0: Мысль,
1: да. Присоединяйтесь, значит, к телеге. Что я еще должен сказать? Пожалуйста, площадки. не на...
0: мамкой. Будет такое вкусно. Да?
1: Если, если есть возможность поставить оценку на платформе, где вы слушаете нас. а Мы представлены практически на всех платформах, где слушают подкасты, кроме, кстати, ВК-подкаст, не вижу смысла туда выкладываться. Пожалуйста, поставьте оценку. Это очень важно для нас. И если есть возможность прокатить, Комментировать, написать, например, на Apple, Apple подкасты точно есть такая возможность. Мы заходим, читаем. Ну, по крайней мере, так как у меня есть доступ к кабинету, я захожу, читаю. Я вообще не знаю. Дай мне пароль и логин. Дай мне пароль логин, сука. Обязательно рекомендуйте нас своим друзьям, рекомендуйте родственникам, маме, как раз таки. Рекомендуйте. Нам хочется быть популярными, в хорошем смысле слова, не потому, что это какая-то звездная болезнь, а просто мы, как мне кажется, говорим на близким многим темам. И будет да. классно, если у нас будет больше
0: собеседников. Да, у Тимофея есть очень крутой, да, очень крутой поджак в стразах, но нужно же его наконец-то. Кому-то. А, я думал, я
1: думал, перепродать кому-то. Ну, аукциона, Может, хоть кто-то, хоть кто-то купит.
0: Ну. Оставайтесь. Ну, с все, да, ребят. Пока-пока.
1: Пока.
2: «Грушевого вкус лимонада И деда жото брезку сада Потрескивает интересно В костре наши с братьями детства Как пахнет сарая солома Как звонко во всю мам я дома Все взрослые добрые люди Казалось, всегда это будет Какая нужна мне награда Где дюбель найти карбида пиф и враги все убиты Лето и школа закрыта. Нет велика круче салюта Ван Бастен гулит Батистута Братцы темнеет и мама волнуется Хватит стрелять по домам пора Знаешь я не повзрослее у нас Вот вина запишет мой детский крик, Боюсь глубины, но плыву на пык. Ай, ему а не мне повезло, На вид все шестнадцать есть, А значит, в с нею вместе сесть. Стой, узнал я тебя, старик. Вришь, что со взрослыми жить привык Давай прогуляем, плевать на втык Ты здесь у них все поставить на паузу Как сохранить, что нажать Паспортный выход, выдача багажа Не может быть, но я такой же Стоим на одном перекрестке Едешь к своим, я тоже Перезвоню попозже Хотим от земли оторваться Но жмем не на те педали Ну где ты, мальчишкой стали? Где тот, кого понимали? Плановые переклички Стремный пакет в электричке Молча курю ночами Прячу в парадном спичке Боюсь терять, что имею Бью с ним, как только умею Вырос, а всю не умею Пойду щетину побрею Знай, я не повзрослею на зло, Бабина запишет мой детский крик Боюсь глубины, но плыву на бык Ай, ему а не мне повезло На все 16 есть а значит в кино с ней вместе сесть. Стой! узнал я тебя, старик? Не ври, что со взрослыми жить привык. Давай прогуляем, плевать на стык. Ну где здесь у них все поставить на паузу? Как сохранить, что нажать? Паспортный выход, выдача багажа. Где здесь у них все поставить на паузу как сохранить что нажать паспортный выход выдача багажа